0: Ora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado. Cá estamos nós para analisar mais alguns rumores e de transferências que têm acontecido nos últimos dias e também para vos divulgar aqui algumas informações do nosso Luís Pinto Coelho. Temos um menu, como habitual, de cinco... Enfim, 5-6, porque temos aqui um 2 um em 1, um, já lá vamos uh, também falar sobre isso, uh, de 5-6 elementos nesta, neste menu da Lei do Mercado. E, portanto, eu, eu vou de imediato abrir aqui as hostilidades, porque sei que também não, não querem perder pitada do que vai aqui acontecer. Luís Pinto Coelho, seja bem-vindo aqui à Lei do Mercado. E vamos arrancar uh, em grande com o reforço da linha defensiva do foco do Porto. Muito tem sido falado sobre a, a contratação de um defesa central, e a verdade é que temos aqui o nome de Yerry Mina, é o mais recente nome apontado ao foco do Porto. Recentemente falou-se no Soyonshu, mas parece que o internacional turco preferiu Rumar ao Fenerbahçe. E o Yerry Mina é a nova solução da equipa do Branca. O que é que nos tens a dizer sobre tudo isto?
1: Olá, Mário, olá, João, e todos que nos vão ouvir. Uh, já falámos aqui na, na, na outra lei do mercado, no episódio anterior, uh, que o Porto eu acho que vai esperar até ao final do mercado. Anda a, a analisar diversas, diversos jogadores, uh, jogadores até já com bastante experiência e vai aproveitar a melhor oportunidade de negócio possível. Com, com custos relativamente baixos. Uh, aqui a Fiorentina está disposta a, a negociar o jogador, uh, e até pode haver uma rescisão de contrato do jogador uh, e chegar já uh, agora nos próximos dias ao Porto. Uh, vamos ver, há a questão salarial porque é um jogador com, com um salário bastante alto e isso também uh, vai, vai, um, vai ser importante para, para se o Porto avança ou não, mas o que me parece, e o que acho que é importante dizer é que o, que o Porto está a analisar uh, diversos de jogadores, todos eles já com alguma experiência para perceber. Uh, melhor oportunidade de negócio e aqui o Internacional Colombiano enquadra-se nesse, nesse cenário já falámos aqui de Igor Ravel também do Atlético Mineiro uh, há, há estes jogadores uh, experientes que o Porto pode aqui conseguir uma boa oportunidade de negócio, de negócio reforçar uh, o centro da defesa uh, com um jogador que poderia chegar e jogar logo no sem grande período de adaptação, vamos ver mas eu acredito que o futebol do Porto irá fazer um negócio já muito perto do final do mercado, vai esperar ao máximo para tentar perceber qual a melhor oportunidade de negócio. João Castro, o que é que te parece aqui o nome de IR e Mina? Aliás, duas
0: questões. O que é que te parece e se achas que é um valor uh, superior ou inferior ao de Soyonshu? Na minha opinião, se calhar o Porto não fica a ganhar entre um e outro.
2: Olha, Boa tarde a todos. Um, olha, Eu acho que o Porto precisa de um central, primeiro que tudo, e depois parece que não está fácil. Um, o Luís falou aqui de uma possibilidade de, de realmente reforçarem e estarem a ver o cardápio uh, até o final uh, do mercado, mas é verdade que o Porto precisa para já. Um, e portanto acho que está a ver que se calhar uma dificuldade em contratar. Quanto ao Yermina, em relação ao Central Turco, um, acho que se calhar o Central Turco pudesse ter aqui um bocadinho mais de futuro, a meu ver. Um, embora o Porto tenha aqui um historial muito interessante Mário com colombianos, não é? Um, James Rodrigues, Falcão, portanto, tem uma boa história, um, Guarino, portanto, tem uma boa história com colombianos e com sucesso. Marcante no futebol do Porto, é um central hum, que, que iria ajudar bastante. Hum, tenho um dado curioso: que ele foi, dos, acho que foi dos primeiros centrais a marcar três golos no Mundial. de cabeça, não é? foi o um primeiro central a conseguir três golos no Mundial marcados com a cabeça. Sim, isto é hum, um central
0: que em Portugal faz uns quatro ou cinco golos, pelo menos. É muito, era o que eu ia
2: e, portanto, e jogo aéreo ofensivo e, muito importante, também no jogo aéreo defensivo. E, portanto, acho que o Porto ficaria bem servido com o Iara e Mina. Uh, precisa, claramente, de um central. Está tá, tá a correr atrás do tempo, quanto a mim. não um, falo com o Porto está correr atrás do tempo. Um, mas é um central com valor. Eu acho que ele deve andar na casa dos 29 anos, se eu não me engano. 29, 30 anos. 29, um, sim, 29. Pois. É um central experiente e, portanto, que pode aportar aqui realmente qualidade. Eu acho que chega e é reforço, ou seja, é titular. Portanto, acho que é uma boa aposta do Porto. Uh, vai ter um salário alto, o Luís falou disso, uh, mas o Porto precisa reforçar essa posição. E, portanto, acho que é, que é, que é bem-vindo para a defesa do Porto um central com esta qualidade, com esta experiência e aquilo que pode aportar à equipa.
1: 24 oh, João, deixa-me só acrescentar aqui uma Força, coisa Luís. que é, ele termina contrato no final do ano, por isso o Porto aqui pode, o jogador pode tentar a rescisão de contrato ou o Porto pagar algo residual, 500 mil euros 600, 700 mil euros para libertar já o jogador e isso também é bastante atrativo para o Porto não ter aqui um jogador e se calhar fazer também um contrato curto porque ele já fez um contrato curto com a, com a Fiorentina, né? ele fez só um ano e as coisas tá, até nem estão a correr bem e o Porto também aqui fazer um contrato curto de um ano, dois anos com ele, um, por isso pode ser aqui uma opção interessante para o Porto até por isso, por estar em final de contrato
0: Pois imaginemos, acho que, acho que podemos contextualizar este, este exemplo com o que aconteceu agora com, com o Tiago de Jalo, era um jogador que ia acabar contrato e a Juventus para se para a concorrência acabou por pagar um, um montante bem mais baixo do que o valor do jogador e, e garantiu de imediato o, o atleta. Luís, vamos continuar e falando aqui ainda de, de campeonato português temos aquele que é um dos jovens talentos mais, diria, cobiçados destes últimos dias. Lucas Bergval tem sido apontado a vários gigantes europeus e tu dás-nos aqui conta de que o Benfica está à espreita também.
1: Está à espreita e pode perder a cabeça, né, entre aspas este perder a cabeça, porque pode gastar aqui uns bons milhões neste jovem talento, e já se percebeu que o Benfica está com esta política, vimos também com Prestiani, uh, um jogador também de 17 anos que, que, que o Benfica contrata, uh, também por valores já voltados, e aqui uh, será ainda, se calhar, precisa investir um pouco mais, porque há muitos pretendentes, e o Benfica aqui pode cometer uma, uma pequena loucura, o que se fala é que pode chegar aos 15 milhões de euros para, para assegurar o jogador. O jogador até podia ser já contratado, chegar só no verão, um, mas estamos a falar de uma quantia grande, uh, à volta dos 15 milhões de euros para assegurar o jogador, uh, mas é aqui uma aposta clara do Benfica que se percebe que está, tem esta política de jovens talentos e também se percebe que está a reformular muito do seu meio campo. Uh, há jogadores que vão sair, e o Benfica já percebeu isso, já percebeu que João Neves irá sair. Uh, Chiquinho já saiu, por exemplo. Uh, Orsner também é um, é um jogador que irá sair certamente no final da época, até porque já tem propostas agora neste mercado. Isso, o Benfica está aqui a, a reformular o seu meio campo e poderá apostar forte neste, neste jovem talento sueco.
0: Agora apanhaste meio desprevenido. O Austin
1: pode sair no final da época, Luís? Sim, teve propostas da Premier League já, já muito perto da cláusula de, de rescisão, por isso. O Benfica já percebeu que dificilmente vai manter o jogador uh, e também já está a preparar um bocadinho e, e esse mercado, por isso é que está tão ativo também e, e já a gastar dinheiro porque sabe que vai vender.
0: João Castro, tantas novidades aqui que o Luís nos vai dando. Uh, é, agora confundeu-me. <risos>
2: <risos> Olha, sobre o Lucas Vergal, é dizer que é um grande talento. 187 87, muita qualidade técnica.
0: Internacional, a pela Suécia com 17 certo. anos, convém dizer
2: isto. É de... Convém dizer os 17 anos porque não posso pode, não pode ser inscrito agora. Um, Exatamente. Por causa da, é uma transferência internacional do menor, e portanto, pode haver aqui a possibilidade realmente de, de contratar agora e, e só jogar. É, ele, faz, do, ele faz 18 agora em fevereiro. Era febreiro,
1: contratado é. agora, pois, e, e chegava é. no verão.
2: Chegava no verão, portanto, há que, há que salientar isso. Depois, há que dizer que ele é formado, quanto a mim, na, na melhor equipa formadora da, da Suécia, que é o IFK Broma. Tenho-no muito comprido, mas é, é mais fácil, se calhar, abreviar. É um jogador, é o mesmo local onde foi formado, por exemplo, o Guiokers também. Eu diria que. A maior parte dos jogadores suecos com grande qualidade até são formados lá. Eu quase que diria que mais vale a pena colocar lá um tá à porta deles, porque realmente têm muita qualidade a sair de lá. Um, desse clube e portanto um, é, é para mim eu, e já falei com muitos scouts sobre este jogador um, que até já já apresentaram a outros clubes portugueses que não o Benfica é para mim realmente um dos maiores talentos que, que existe na Europa um, é, é um médio que tem tudo para crescer rapidamente e com um grande treinador tornar-se mesmo num num caso ainda mais sério do que, que já é agora e, portanto seria uma jogada e o Luís salientou isso acho eu acho que salientou a palavra um, antecipação eu acho que era mesmo isso antecipar-se tira um grande reforço para o verão o, o Luís está aqui a dizer-nos que vai sair alguns médios do Benfica, vai sair agora o Chiquinho o Solange de sair, apesar de jogar no lateral direito ou, ou em todas as posições, a verdade é verdade que é um médio e portanto o Benfica ficaria aqui com um grande jovem talento que na próxima época, ou seja, já era um grande reforço para a próxima época, a meu ver e, portanto é uma excelente contratação, se o Benfica avançar é realmente uma excelente contratação Pés embora eu acho que vai ser difícil porque gigantes europeus também estão na luta e aqui a vontade do jogador, em caso da oferta ser igual à que o Benfica fez ao, ao clube sueco, ao Dio Gardens, um, se a vontade do jogador for jogar noutro clube ou noutro campeonato, imaginem, no campeonato espanhol ou no campeonato inglês, obviamente o Benfica terá dificuldades em convencê-lo a vir para Portugal. Um, pés embora, obviamente, que seja sempre um projeto aliciante. Vamos ver, mas é que seria uma grande, uma grande jogada do Benfica no mercado, isso seria.
0: Sim, era de facto um jogador interessantíssimo para a realidade do futebol português e a verdade é que cada vez mais são os jovens que percebem que no futebol português tem aqui uma montra para crescer e depois sabem que de uma forma ou de outra vão acabar por rumar a outros clubes de... enfim, de outro... E outra valia, pelo menos a nível financeiro na Europa. Agora vamos avançar e temos o Flamengo aqui em destaque na lei do mercado com dois nomes, duas caras conhecidas do futebol português. Uma, naturalmente, portuguesa, internacional português, Domingos Duarte, que parece estar cada vez mais próximo da equipa do Flamengo. Mas Luís Pinto Coelho não parece que vai sozinho. O Almos Ratti continua aqui na porta de saída do Braga. O André Horta saiu para o Olympiacos E vamos lá ver se o Almos Ratti também não sai. Conta-nos tudo.
1: Sim, e eu posso, posso aqui adiantar que o, que o Marcos Braz e o Bruno Spindel, os, os dirigentes do Flamengo, estiveram reunidos com, com António Salvador, e o que está em cima da mesa é um empréstimo com a opção de compra e esse valor da opção andará para cima dos 10 milhões, poderá andar nos 10, 12 milhões de euros, pagaram aqui também uma taxa de empréstimo, está a ser, está a ser negociado, vamos ver, mas é uma forte opção e já houve reuniões, Marcos Brazos teve reunido com António Salvador, agora vamos ver se chegam a bom porto as negociações, mas é uma forte hipótese para, para, para arrumar ao, ao Flamengo, Percebes percebes que o Braga está aqui também a tentar encontrar uma solução para o jogador, Uh, Falou-se na questão do Olimpiakos, mas se calhar o Flamengo, uh, é uma certeza, o Flamengo tem mais capacidade financeira com o Olympiacos para este estilo de, de, de aquisições, acima de 10 milhões de euros. O uh, Flamengo que anda atrás porque vai perder também Tiago Maia, uh, perdeu o Vidal, há, há vários jogadores daquela posição do centro de terreno uh, que saíram, uh, e, e o Flamengo pode fazer aqui um bom investimento de um bom jogador, que eu acho que seria, seria um titular indiscutível do Flamengo.
0: Ora, continuando aqui na do mercado, e... Ai, João, desculpa, já me esqueci de ti. Te... <risos> e nem claro que tens de falar aqui um bocadinho também sobre estes dois negócios: Almos Ratti e Domingos Duarte, João. O uh, que, que é que te parece Olha. para a equipa do Flamengo?
2: Olha, um bocado surpreso com esta interesse no
0: Alves Morratti,
2: um, porque, um, primeiro, pensava que poderia-se continuar na Europa e, se calhar, numa liga mais competitiva que a portuguesa. Agora, financeiramente, obviamente, o, o Brasil e o Flamengo têm grande capacidade e, portanto, um, um salário muito melhor que oferta no Braga. O Flamengo está a precisar, realmente, de, de homens para o meio campo. Seria interessante. Eu não sei se o empréstimo seria até o final do ano civil ou até final de julho, para depois o Flamengo decidir, um, e e isto pode ser um, que era, pode um... que era o Ano Civil, penso que era o Ano Civil. Por causa, do, obviamente, da, da Liga Brasileira, portanto, o Brasileirão, uh, que acaba em dezembro, e portanto podia ser esse empréstimo interessante para o Flamengo, isto, porque apesar de pagar uma taxa, não arriscaria assim tanto, porque se o jogador não se desse no Brasil, e há vários fatores internos e externos que pode condicionar uh, a adaptação do Almos Ratti no Brasil, uh, ficariam com essa hipótese de, se a compra não for obrigatória acho que é um bom negócio para o Flamengo se a compra for obrigatória, depende muito da adaptação e o jogador vai produzir em campo obviamente como, como todos. Em relação hum, ao central, Amigos do Duarte também é uma novidade um, já tinha lido dessa possibilidade, acho que para o jogador pode ser algo interessante, eu acho que vai ter algumas dificuldades no Brasil, vou -te ser sincero, acho que vai ter algumas dificuldades no Brasil, um, tem qualidade, mas uh, as viagens, jogos constantes e tudo, não é fácil no Brasil, jogadores muito tecnicistas, um, e eu, eu acho que a adaptação até poderia ser mais difícil do que a do Almojratti, mas é, é um jogador que tem qualidade e que tem aqui uma possibilidade, obviamente, de jogar num dos maiores clubes brasileiros.
1: Oh João, e há aqui uma, uma questão que está a influenciar esta tentativa do Flamengo contra o tal Domingos Duarte. É que o Domingos Duarte fez dupla com o Pablo Mari uh, no Corunha, Isso é. E o Pablo Mari teve muito sucesso no, no Flamengo, uh, certamente que também deu boas referências do Domingos Duarte claro. uh, aos dirigentes, e, e esse fator uh, da altura do Pablo Mari ter chegado e ter aquele impacto que teve no, com Jorge Jesus no, no Flamengo também pode ajudar a convencer os dirigentes a avançar pelo Domingos Duarte.
0: Nós também vamos avançar aqui para... Uh, quase a parte final da Lei do Mercado, em que temos dois treinadores e dois treinadores portugueses aqui no nosso menu da Lei do Mercado. Um deles é, é José Mourinho, que, que saiu da, da Roma na, na semana passada e, e imediatamente surgiram aqui algumas associações, umas com mais sentido do que outras, vamos falar das que têm efetivamente mais sentido. O al Shabab aproximou-se de José Mourinho, mas ao que tudo indica, o treinador português rejeitou a abordagem do clube da Arábia Saudita e agora surge aqui o nome do Nápoles e em Itália e também em Inglaterra já dão conta de que haverá aqui uma reunião nesta semana entre José Mourinho e Aurélio De Laurentiis, o treinador da equipa napolitana. E Luís, pergunto-te por um lado se tens alguma novidade e o que é que te parece desta possível movimentação?
1: Sim, novidades não temos muitas. Há essa informação não é, da, da, da reunião uh, e vou deixar até mais pa, pa, para o João comentar uh, essa questão, mas uh, gostava de ver o Mourinho num clube também muito apaixonante como o Nápoles. Acho que nesta fase da carreira uh, este novo Mourinho que se viu na Roma um bocadinho mais, mais emotivo, que... que, que e percebeu-se até pela, pela forma como os adeptos encararam a sua saída, que criou empatia com, com os adeptos, e acho que em Nápoles, então, também será aquele clube até em Itália, onde a Paixão ainda, ainda ferve mais, e seria giro ver o Mourinho lá no, no estádio Diego Armando Maradona. João Castro, venham um comentários.
2: Olha, acho em primeiro lugar que rejeitou bem a proposta da Arábia, ser é despedido da Roma e depois ir para a Arábia e aparecer ali uma fuga um, um pouco desprestigiante para o Mourinho. E portanto acho que ele fez bem, não precisa obviamente do, do contrato chorudo da Arábia e portanto acho que fez bem a recusar. Em relação ao Nápoles, um, tenho pena pelo Mário, porque o Mário é aqui um adepto da Roma e que ser o seu Mourinho, não é? Mas, mas, pelo Nápoles, não há clube mais apaixonado do que a cidade napolitana e, e pelo seu Nápoles. E, portanto, eu acho que aqui podia ser um, um casamento muito interessante, com dois perigos. Primeiro, os adeptos têm que se lembrar que este Mourinho e a forma de jogar não é a forma de jogar do Nápoles campeão portanto, não vão ver esse futebol ofensivo e, e, e apaixonado um, com muita qualidade por parte de Mourinho, vão ver uma equipa assim com atitude, um, vão ver uma equipa mais pragmática do que aquilo que tiveram, e por outro lado, Mário, eu não sei se este casamento com o presidente do Nápoles, portanto, ou isto vai dar um casamento muito feliz e apaixonado, ou vai dar um divórcio muito rapidamente, porque o presidente do Nápoles não é uma figura muito fácil e o Mourinho não vai aceitar muitas coisas que se passam em Nápoles. E, portanto, hum, vamos ver. Agora, se há clube onde o Mourinho poderá conseguir exacerbar cada vez mais o seu sentimento, aquela sua garra, aquela sua paixão entrega por um clube, eu acho que esse clube é o Nápoles.
0: Sim. Uh, eu também estou de acordo, atenção com, com o que dizem e vamos lá ver o que é que vai acontecer. Mas uh, tocaste aí num ponto muito interessante: é que o De Laurentiis não é uma figura nada, nada fácil, João. Vamos ver, vamos ver é, se, é pra... se haverá novidades ou não e, e, e para quando serão essas novidades. A verdade é que nós não podemos fechar esta lei do mercado sem aqui. Uh, diria, a bomba da lei do mercado. Eu e o João Castro, quando vimos isto, ficámos boquiabertos. E, e a verdade é que o Luís Pinto Coelho tem aqui o nome de Sérgio Conceição na lista do Barcelona. Uh, Luís, conta-nos tudo, por favor.
1: É verdade, porque Deco um, é, o, o, é o treinador que tem escolhido e uh, irá tentar convencer a, a direção do, do Barcelona que era a melhor opção. Uh, Deco já tem na sua cabeça... Que, que o Barcelona até precisa de, de ser um bocadinho agitado e precisa de algo diferente, e eu, o, o treinador escolhido pelo diretor desportivo uh, é Sérgio Conceição, que termina contrato, vamos ver o que é que se vai passar na, nas eleições do Porto e tudo isso, uh, e depois há aqui um trabalho que, Deco, que está a ser feito já, que está a tentar já mostrar e convencer a direção e a estrutura do Barcelona, que serve a Conceição, seria a melhor opção. É evidente que Xavi tem o peso que tem pelo seu passado no clube, mas as coisas também não estão a correr bem a Xavi. Por aí poderá também o Xavi, e até o próprio Xavi já disse, que não é entrave nenhum e se for preciso, no final da época sai, e por isso poderá haver, haver aqui uma, uma transição para o treinador, e o que Deco neste momento quer e está a tentar Uh, é convencer a estrutura do Barcelona que se, Sérgio Conceição seria a melhor opção e queria abanar um bocadinho com a, a, a Catalunha e com o Barcelona e, e que é a melhor opção, sem dúvida, para o, para o Barcelona. Vamos ver. Uh, o final de contrato também ajuda, não há aqui cláusulas que precisam abater mas as eleições do Porto também vão ser importantes e vamos ver todo o desfecho. Mas o que podemos dizer ao dia 2 é que o diretor desportivo do Barcelona tem como número 1 um da sua lista Sérgio Conceição. Castro, a tua opinião
2: sobre tudo isto? <risos> Olha, esta foi, fomos apanhados mesmo de surpresa, eu e o Mário. Um, em primeiro lugar, deixa-me dizer que o concessão Conceição seria realmente um salto fantástico ir para o Barcelona, um dos maiores clubes do mundo. Um, o estádio está a ser remodelado, há aqui realmente um projeto a tentar trazer do Barcelona das cinzas, sobretudo financeiras, obviamente, um, com, e com qualidade no pantelo, com uma cantera fantástica. Um, e portanto, acho que para o Sérgio Conceição e para qualquer treinador, treinar o Barcelona é, é sempre um sonho. Para o Barcelona, eu acho que é um bocadinho fora do ADN do Barcelona, ou seja, contaria um, com o treinador mais na sequência do ADN um, que o Barcelona tem, de lá a lá a Masia. Um, assim, uh, será um futebol diferente, um futebol se calhar mais vertical um futebol mais com, com entrega, um, com muito carácter, é verdade um, com, com algumas nuances táticas também interessantes, que o Sérgio Conceição consegue ser, muito, um, consegue ser muito camaleónico às vezes em termos táticos, agora não tem nada a ver com o Barcelona, que nós estamos habituados a ver da escola holandesa e portanto é, é mas se calhar o propósito é esse não é Luís, é rasgar a meio com o, o que estava a acontecer e e também ter um treinador mais autoritário e que consiga pôr um bocadinho mão naquilo e portanto... Sim, sim é até honra.
1: pela personalidade do Sérgio, até pela personalidade oh, eu, claro. o Deco quer, quer romper um bocadinho ali algumas coisas.
2: Agora, agora vou ser sincero, é um risco, obviamente, para, para, para Sérgio Conceição, porque vai, é uma mentalidade realmente diferente do Barcelona, é um risco e é uma cartada também decisiva para o DECO, porque caso corra mal esta decisão por rasgar aqui o ADN do Barcelona para ir atrás de, de outra coisa, hum, seria, seria, seria mal visto por parte dos adeptos em relação ao seu diretor desportivo. Portanto, é um risco que pode correr muito bem e pode resultar esta mudança de ADN, hum, lá está. Pode resultar ou não. e Eu até cheguei a pensar que o Barcelona pudesse olhar para o treinador de Girona, para o Michel, mas, mas sendo assim, é realmente uma escolha, eu diria, arriscada, com alguma ponta de certeza, porque o Déco conhece o Sérgio Conceição, o Sérgio Conceição teve sucesso, obviamente, no Porto, às vezes até com, poucas, com poucos ovos conseguiu fazer algumas omeletes, e, portanto, é, vamos ver, agora que seria muito interessante ter um treinador português novamente no Barcelona, isso seria.
0: Bom, e esta é mesmo a, a grande bomba, diria, do, da lei do mercado desta semana. Vamos fechar, como habitual, com as nossas avaliações. As avaliações do Luís em termos de probabilidade do negócio acontecer e as avaliações do João Castro em relação, efetivamente, à, à valia do negócio para as duas partes. Uma opinião uh, muito mais subjetiva, naturalmente. Luís Pinto Coelho, IR e a para o Futebol Clube do Porto? De 1 a 5? três. Uh, 3. Lucas Bergvalde para o Benfica. 3. Almus Rati e Domingos Duarte para o Flamengo, podes dividir naturalmente.
1: Domingos Duarte, 4. Almos Rati, 3.
0: José Mourinho para o Nápoles.
1: 2. Sérgio Conceição, Barcelona. 3.
0: Muito bem. João Castro, agora as tuas opiniões. De 1 a 5. Enfim, a tua opinião sobre o negócio e sobre a movimentação em si. E a Ribina para o Futebol Clube do Porto.
2: Olha, esta semana é a semana mais difícil em termos de
0: avaliações, digo
2: já. Eu diria 4 para o Porto, porque se o Porto vai buscar já no final do contrato e conseguir por 500 mil ou por uma taxa muito curta um jogador que pode realmente acrescentar já de imediato, eu diria 4 pelo timing e por pouco esforço em termos de contratação.
0: Quanto a Lucas Berg, vale para o Benfica.
2: Olha, eu vou dar um 4 mais, porque é um 4, é, a o 5, é, é? é um 4 a roçar o 5, porque há sempre a questão de ele ser muito novo, obviamente, e depois isto tem tudo a ver com adaptações, e já sabemos que, que às vezes não é fácil ir para o Nórdico vir para Portugal, as coisas uh, são muito boas em termos de clima, mas depois há, há sempre alguns costumes, embora os Nórdicos agora estejam em voga em Portugal. Um, isto até pode ser um, um ponto a favor do Benfica a tentar convencer o jogador, diga-se passagem. E portanto é um 4 mais, porque era uma grande jogada de antecipação do Benfica por um grande talento
0: em relação a Almos Ratti e Domingos Duarte para o Flamengo.
2: Olha, e vou dar, eu vou dar um 3, porque eu acho que vai haver ali sempre riscos. Não consigo prever muito bem, acho que o Domingos Duarte do vai é ter algumas dificuldades. Um, acho que o rato Jurati pode safar um bocadinho melhor. Um, e vou dar um 3, porque isto pode correr muito bem no Brasil, ou pode correr muito mal. A adaptação é completamente diferente, o estilo do jogo, a velocidade, o calor, as viagens constantes e são longas de avião, e portanto há, há muita coisa. Agora, teoricamente são reforços, vamos ver, mas dou nota 3.
0: José
2: para o Nápoles. José Mourinho para o Nápoles. Eu, eu, eu vou dar um 2 e um 4. Um, ou seja, se aquilo realmente a relação... Um, e que pode correr muito bem a lua de mel com o presidente correr muito bem e a adaptação eu não tenho dúvidas que em termos de paixão e, e de amor, o, o Mourinho vai, vai espremer aquilo tudo e, e vai ser quatro porque vai conseguir obviamente transportar o Nápoles por uma, uma onda envolvente, sobretudo a jogar em casa velho. acho que vai ser incrível, mas pode ser um dois que aquilo pode ser logo depois, depois da lua de mel pode haver logo um divórcio, e, portanto vou dar aqui uma nota dupla porque eu acho que é, é quase imprevisível o que irá acontecer
0: E finalmente Sérgio Conceição para o Barcelona
2: Olha, aqui vou, vou, aqui vou, dar, vou dar um 3,5. Um, acho que vai ser muito bom para o Sérgio Conceição. E, e um, tema para o tema é que para o Barcelona vai ser muito complicado aqueles adeptos ver um futebol diferente. Claro que os adeptos querem ganhar em primeiro. se o Sérgio Conceição chegar lá e a equipa começar a arrasar, um, obviamente, e com, com o futebol do Sérgio Conceição, vão ficar satisfeitos. Mas se aquilo não começar a correr bem, além de não ficar satisfeitos uh, em termos de resultados, podem ficar insatisfeitos também pela forma da equipa jogar. Uh, e às vezes o Xavi aqui é muito... Uh, ou seja, tem aqui uma, uma base de segurança, que, porque já chegou lá, é um ídolo, joga o futebol do Barcelona e, portanto, não há muito a contestar, a não ser que não está a resultar. Aqui o Sérgio Conceição tem um risco maior. Para o Sérgio Conceição e para o futebol português é sempre bom estar uh, um treinador português no topo e de, nas melhores ligas e nos melhores clubes do mundo. Mas há aqui, claramente, também um, um risco muito grande, quer do Barcelona, quer do Deco, nesta, nesta aposta. E, portanto, 3,5.
0: Muito bem, e nós estamos conversados por esta semana da Lei do Mercado. Já sabem, podem continuar a acompanhar todas as informações de mercado, também no site do Bolana Rede, bolanarrede.pt, na parte da Última Hora. Só irem ao site, está lá tudo aquilo que precisam perceber uh, e saber, acima de tudo, sobre uh, o mercado atual. E, claro, continuar aqui a subscrever a Lei do Mercado e ouvirem semanalmente também várias uh, movimentações a semana teremos aqui algumas novidades também com o fecho do mercado, portanto estejam mais do que atentos. Luís e João, muito obrigado aos dois. Um abraço e até para a semana.